0: 玩停看厅好看又好听。大家好，我是 S D 太郎，欢迎收听《爱玩停看厅》第十七集的播出。在今天节目的特别内容里面呢，我们呃总共两段的内容。以后我们会再调整点节目上的形态，因为要多一点跟玩家们的互动，所以我们在第一段呢，通常会针对一些时事的主题跟 A G G 有关的。然后呢，还有一些玩家们的意见啊或反馈，我们都想跟大家聊一下。然后呢，再带到一下呢，我们今天节目的主题。那当然，第二段整段大段呢，就是围绕着我们今天的主题来谈的内容。那今天的主题呢，先跟大家来分享。我们要聊的就是，其实有很多人呢，常常在这个节目或者是在很多些场合上，想要问太郎有关电玩媒体这件事，就是电玩媒体在台湾很多过去很多主流像电视媒体这些电玩节目。呃，雨后春笋的冒出来是在1997年到2000年期间，但是呢。那么多的电电玩节目一直集合起来，一直往下竞争之下，为什么到最后大家都很难活？我想今天呢，针对电玩媒体像电玩节目，它在各种不同领域当中的一些状况，我想跟大家好好的分享一下，让大家知道呢，这个世界上啊是有多么多么的残酷。那我们今天的主题音乐呢，要选择的是呢非常有趣的一款游戏哦，叫做《对战热舞巴斯特姆》，这算是呃艾尼克斯这个在还没有跟史克威尔合并之前。推出最有特色的一款音乐游戏。那这款音乐游戏呢，跟我们所熟悉的 Konami 的另外一款游戏叫 DDR Dance Dance Revolution 有什么不一样的地方呢？因为你玩 DDR 的时候，基本上你的眼睛是没有时间把视觉移到别的地方去，因为那个箭头从上面哦下面往上面一直奔跑的时候呢，你光按那个箭头，脚踩那个箭头就已经手忙脚乱了。所以 DDR 呢，基本上它算是一个展现高超舞 g 肢体动作，最好是实体玩大型电玩呢。比较有趣的游戏模式，但是呢，像呢《巴斯特木》呢这款游戏，它是在电脑呢给你一个连续按键的节拍的时候呢，你在这段音乐时间之内把它连续按完，就可以等待一段时间。也就是说，它可以稍微呢去有时间。欣赏一下背景音乐，也可以看一下这个背景的很有趣的这个 3D 动画的风景。所以当时呢，这个对战任务这样的一个游戏形式，其实也影响了很多，包含像网络游戏后面开发的一个趋势。所以像当年台湾呃非常红的也是太当时太郎做过的劲舞团，它其实就有点超对战任务这样的形式，是在一段时间之内把节拍按完就可以了。那另外一款游戏呢，像任务 Online。这个线上游戏，它其实就是像滴滴啊，要不断的时间往上看箭头，所以忙的是手忙脚乱。所以呢，这也算是可能当年夹击对网络游戏的一些影响。所以今天呢，我们就要给大家欣赏，就有三首呢这个对战热舞的音乐。那前面两首呢是女生唱的版本呢，第三首呢是有一点点慵懒呢，像是爵士乐唱腔的一个男调的风格。所以三首音乐都很特别，希望大家会喜欢。首先为大家送上对战热舞第一首音乐，我们等一下再回到节目现场。好的，在十六集节目当中播出之后呢，我们爱玩这个停看厅有很多玩家们留言的一些意见。那有些我们小编或太郎都有亲自去回了，但是还是想在这边跟大家一起分享。那有人说呢，上次听到这个食人巨鹰的配乐，他觉得非常棒哦。那说像这个作曲家，还有汪达与巨像啊、I C U 啊等等音乐都很棒。那只是这种音乐风格哦，我还是比较讲，有时候有一点点另类啊，要要你听得懂或听着他那个氛围才会喜欢。不然有人会说这个作者音乐是稍微沉闷了一点点，所以这个看每个人的喜好，有的人喜欢激昂音乐，有的人喜欢平和一点的，也有人喜欢那种音乐风格是很跳痛的，那就看大家的风格。我觉得这个食人巨音呢算是非常特别的音乐。那还有人说呢，像这个每次希望我提到的神夜奈央哦，他就说哦，每次听都听得很开心，希望 A C G 网咖能赶快盈顿哦，有没有考虑去 P T T 宣传看看？那这边我们要跟大家讲就是。本身呢，爱玩听看听呢，和之前我呃开的新节目《爱玩声友会》，基本上它概念上是 podcast 的音频节目、广播节目，所以呢，我们要考量到是，就算是你不看影像，光听声音，它也是能够听得很清楚、能够很融入的一个节目形态。那如果说像我们 A7 加它其他有关影像比较比重强的节目，目前是在 FB 还有在我们的 YouTube 都有频道会播出，不过呢。F B 现在是我们的强推重点，是因为我们看到 F B 它有一些社群社交连接的互动性的可能，所以我们现在呢想，与其大家都跑去做 YouTube， 我们现在先想把 F B 这块顾好一点。那当然呢，像你所提到的一些宣传方式哦、喔、，P T T 等等哦、喔，也非常感谢。那当然有些讨论的论坛，他不太喜欢官方去主动宣传。那当然，各位玩家们可以多多帮我们分享宣传，我们就非常感谢。那现在我们也成立了赖的社团群组哦、喔。也直逼了两百个社团的团员，我们也希望这些团员们呢，多多一人再多去号召一两个，那很快就会变成一个庞大的社团。我们在里面呢就有更多交流宣传的机会，也请大家多多帮忙了。那另外呢，呃，上一集的主题哦，大家知道那个主题稍微敏感一点，是针对之前节目当中有一些玩家们，这是比较。呃，执着或者是比较直率的发言当中，一些可能不是很清楚的事情，太郎做一些比较正面的回应跟解说。那在过程当中呢，也有一些玩家，像这个 E V A N、哦、他说，他说这节主题呢，主题就跟那个食人巨鲸的概念很像，就是尊重、包容跟友善。他说这种羁绊呢，他说觉得玩游戏呢，玩到后面觉得这只陪伴你的这个巨兽君其实非常的可爱哦。那当然，他也说想问说，如果 A C E 玩咖订阅数破千的话，太阳可以用 V R 玩恐怖游戏吗？嘿嘿，那是不可能的事情。这个玩 V R 那种代入性太强的东西，再玩恐怖游戏，玩《恶灵古堡》，你是要吓死我吗？就是太阳个人有一个小小的心得啊，看电影不看恐怖片，玩游戏呢很少玩恐怖游戏。那为什么收集有收集摆在面前叫精品哦？我太阳讲个不夸张，是有些跟太阳很熟的朋友都知道，太阳就是不太喜欢去花钱的地方呢，让自己找罪受。比如说坐云霄飞车啊，到电影院看恐怖影片啊。我讲个最夸张的，虽然它不是恐怖影片，太阳曾经在当年看《侏罗纪公园》第一集的时候，第一集哦，《侏罗纪公园》，我在电影院看到抽筋，哦，脚整个抽筋，因为太紧绷，所以最后大腿抽筋。然后跟我去看的同学说：“欸、你看个《侏罗纪公园》，你都会抽筋，你又不是看恐怖片。”所以太阳心得就是。不在电影院呢去看太恐怖的东西，那更别讲这种第一人称自己沉浸在 VR 游戏里面，那真的会吓死我。所以，呃，我觉得你的提议很好，我可以找我们的同事，例如像 c o o k i e 啊，有些好朋友麻油啊，叫他们来做。我是不会啊。那下次如果有这种机会，我请他们 VR 给你看，好不好？好，感谢大家在上面的一些热情的回应。那当然，除了这些玩家们的意见之外呢，在呃十二月的中旬哦，其实也有很多。产业的大事件，因为年底到了，厂商要开始削钱了，尤其圣诞节是圣诞天好削钱的一个时间到了，所以很多强作都推出。那最让大家受到话题性关注的软体呢，有几个、哦。首先一个呢，淘太阳电铁，这个是太阳最臭屁的，为什么呢？淘汰用电铁这种类似用铁道跟大富翁类型的游戏玩法，它在呢推出这么多年下来哦，一直都是很多死忠迷们的最爱。那在这款游戏推出之前，其实那时候官方有说，哎，我们小编说这个游戏这个居然没有出中文版，应该是不热门吧？那这个要不要报道呢？后来呢，我就刚刚讲说，淘太阳电铁游戏很厉害，而且现在从令和呢改成这个元年之后呢，它这个游戏呢推出的第一款作品，我觉得会受到很多人的喜爱。当时大家打了一个问号，我十位区骗子买到第一天呢，把骗子交给小编，他们还在说呢，好，我们会再看看。结果没有想到呢，这个法米通排行榜一公布，直接干掉所有的游戏，直接登上第一。有时候你会说，游戏发行第一周那叫偶然，对不对？第二周继续冠军。然后第三周还是冠军，你就知道这款游戏有多厉害。一个 Switch， 如果你纯粹硬体跟画面来说，它打不败次代、次次代游戏主机，但是它偏偏就站上了第一名，连霸三周之后呢，让所有的次世代主机的游戏俯首真诚，就知道一个好玩游戏重视的是在内涵。所以呢，如果你没有玩过《桃太郎》、《电解》这款游戏，你对于日文来说。呃，没有那么大的太多障碍的话，基本上我觉得《淘汰阳电铁》的里面东西不会那么难懂了。那里面有很大的特别之处，会不会是因为这样日本比较喜欢？就是它的地图呢，每一年不断的扩大，而且呢，它在玩游戏，很多铁道，比如说在日本的行进当中，它到了很多的据点，那些据点的一些特殊的文化、故事、名产、特色等等，它都巧妙融合在游戏之中。所以有的人说，哦，就是玩《淘汰阳电铁》，就像我们看节目《时尚玩家》一样。好像就到各个地方去观光，了解一些文化风景跟故事，这有点像之前那个天穗孝道机，为了呢要去了解怎么种稻，大家就把那个农产省的那个网页给挤爆了，对。所以我觉得淘汰》、《电铁也有一种这种另类的表达方式，所以他受到了很多玩家们的追捧跟喜爱。我觉得这是很棒的事情，大家应该去体验看看。如果你没有收集的话，这款食欲曲游戏我觉得值得入手。那另外一款呢，就是在多平台发表的大作，就是这个电狱判客二零七七哦。上市很猛哦，预购下载啊，应该说预载量就超过八百万。然后呢，游戏呢一发行当天，很快的这个 Twitch 上的直播人数听说超过一百一十六万。然后呢，两项数字哦都是打破很多过去的一些记录。那当然这款游戏呢，它在很多平台上发表。那在明年呢，会在 Xbox Series 或在 PS5 上也会有更新，让它直接可以升级。所以它玩的游戏世界呢，这种开放性的玩法。呃，让很多人都说它应该算是另外一种版本，有别于 GTA 的这个侠盗猎车手之外，近未来科幻版本，有点像是《银翼杀手》那样风格的游戏。那这款游戏呢，当初其实算是延了三次，到第四次的公布日期才会正式发售，大家都差点以为它又要延期了。但是从上市之后，发现很多有的没的小 bug。有的 bug 会造成体验感不好，但是呢，大概很多玩家还是会因为对游戏的期待还是很热烈的支持，所以在目前 Steam 上面的评价来看的话，大概有四分之一是负评，那还是几乎维持过半是好评啊，毕竟大家等那么久，对不对？那很多实验性的游戏玩法在里面，从捏角色的设计哦。我就觉得这游戏实在是尺度放得很开，那为什么大家都很明白？那当然，游戏因为它就想要结合一些时事跟这个议题，所以可能我们知道它有一些牵扯到社会的观感、政治的议题等等哦。它其实呢也有蛮大的一些呃冲击跟挑战性，但是这个游戏比较另类。那因为我们都知道在。呃，中国当地呢，他们对于游戏外来游戏的管制比较严格。那 Steam 它稍微宽松一点点，但是像 TVG 的东西，它还没有拿到版号是不能发行的，甚至它可能过于暴力啊、过于血腥，它也是不能发行。但是像 Steam 的界限比较低一点点，所以呢，它这个游戏的正常来说，它的尺度跟内容跟有一些它议题的导向，其实是有可能会触碰到一些呃不同政府他们当地的一些法规的限制。但是很很好玩，就是这款游戏在中国推出之后。当地的玩家们一片静默哦，何以生消默呢？是因为大家对这游戏很热爱，所以不想呢把游戏呢过多的。复评让它造成了被政府关注之后呢，有可能游戏会被禁止，所以呢，很奇怪的、很另类的这款游戏呢，一片和平，所以呢，中国的玩家也玩得很开心。那现在有那么多玩家在线上呢，同时玩这游戏有了我们刚刚讲观看就已经突破一百多万，那它的同时在线人数也突破一百万以上，所以呢，这个很多的记录哦，都算是呢让大家再次见证了奇迹。所以只要是好的游戏。你虽然会 delay， 你虽然会迟到，但总比不到好。但是呢，也希望这个官方要注意到玩家们这些舆论跟声音。有人说他们，呃，改版 bug 呢很用心，改版很快，但是因为东西零零总总，实在是有点多，所以我想呢，现在大家要是在我们玩下游戏的版本，我认为现在最多是，呃。Open Beta 公开测试，所以呢，它可能还有一点点漫长的修正的时间要走，也请大家呢耐着性子等待官方不断的档案更新，让大家可以得到更好的一些游戏体验。那最后这一段呢，要跟大家再分享的是一个比较感伤的事情，就是呢，在十二月十号，也就是《电锯叛客》发行的当天，在太空战士，也就是《最终幻想》十四这个网络游戏当中，最早呢，里面所改编成为电视跟电影的《光之老爸》这个作者呢，叫做 Maddy。这个 Maddy 呢，这位作者呢，在当天呢，不幸过世了，因为他在。呃，一段时间之前就已经公布自己发现自己得了癌症，然后呢，让很多当时的玩家都很震惊，还帮他集气嘛。然后我们知道这 F F 的制作人呢，这个也特别的关心这件事情，但是后来也在网上看到，原来他在十二月十号当天过世了。所以其实我们当时太阳在看到这个光之老爸，我还记得在 A C G 他的节目当中也有介绍过这部改编成电影的剧情。其他不管是日剧的版本或者是电影的版本，太阳都觉得非常的好看。有的人会说日剧的版本它时间拉得比较冗长，所以如果你想要看比较精彩紧凑的话，可以直接看这个电影的版本。但是呢，我其实觉得哦，就是把父子之间的那种感情用比较酝酿的方式，慢慢的、缓慢的呈现，或许对于看呃戏剧的我来说。我觉得那也是一种不同的沉浸感，所以其实你要问太郎，太郎没有特别觉得电影跟电视哪个比较好看，我觉得都不错。但是呢，就仿佛如同魔咒一样，你看这个作者，那个 Mandy 在剧中饰演那个男主角，其实就饰演在。这个真实当他自己的名字，他就是因为癌症过世了。但是在戏剧版本当中的我们这个演这个男主角爸爸的这个大三连，他也是因为病症过世的。所以这个在某个角度来说呢，其实也是一个比较特别感伤的事情啊。但是那个制作人也特别讲得好，他跟他有他的约定。他说现在他已经到另外一个世界，他会去当他的光之战士。那他也一定希望说你不能那么快到达那个地方，对他还要留在真实的世界。跟 FF 四四玩家们继续来奋战把当初呢 ，Maddy 所希望这个好游戏继续的延续下去，他的生命，这也是另外一种方式呢，对于好朋友怀念的表现。所以呢，我们常说活在当下要好好珍惜。那对于游戏上的缘分跟乐趣，像刚刚讲的《电鱼判科二零七七》，在网上有一百万人以上在线上一起游玩呢，我觉得那是一个非常特别的体验。尤其呢，在现今的社会。对于游戏呢，算是比较高度接受的情况之下，因为呢，现在的很多父母可能三十几岁、四十几岁，都是当年从不太被家人能够同意玩游戏走过来的，就像包含太郎一样。所以，我们现在用更正面的观念来看待这个产业的时候呢，其实对于我们的下一代来说啊，那就是非常愉快的事情了。也希望大家好好珍惜这个难得的缘分。那以上就是今天的我们。针对当下的一些主题，跟大家讨论跟分享。那好，我们现在开场一下呢，要讲到今天呢有关媒体节目的这件事情哦。其实太郎呢，从一九九七年正式呢进入到电视圈主持呃游戏的电视节目开始哦，然后到两年后一九九九年一直到二零零九年期间，主持了十年的广播节目，也是跟游戏有关的。一直觉得啊，这个产业太难做，怎么难做法呢？就是因为。呃，这个产业它的市场规模呢没有那么大。那本身如果你看到 PC 产业来说的话呢，他们的对媒体广告的认知可能还是会认为说，像公众性的广告、电视广告啊、公车广告、啊、网络广告、啊，那是他们愿意花钱去做的。那在这种情况下呢，我们这种做电玩节目的，我们要不能播空白画面，还是得播。那对于那另外一个层面，像康 o n s 就是家庭游戏主机来说，它的厂商更少，就是那三家四家。那在这种过程当中呢，你更很难呢，在这种过程当中呢，去找到厂商给予你行销的机会。所以呢，应该说现在能够活下来一些媒体跟情况，基本上它都要体质比较好，然后呢做得要够早。所以你看，像现在以国内比较现实的大型的这种游戏网站，我们知道巴哈姆特现在目前是最强的。第二名呢，可能应该是 f u l Gamer 了。那在你说像以前我们知道的 Game Base 游戏基地等等，其实基本上呢，现在经营都非常非常的辛苦。即便我刚刚讲像第一名的巴哈姆特，它根据现在目前外在游戏环境的变化，你会发现到呢，它的广告面的那个版面上的露出跟情况也会产生比较大的变化。甚至以前我们有一段时间，有看到在那个新旧交替之间没落的时候，曾经会发现巴哈有时候整天整排右边一个广告都没有。所以这个都代表呢，游戏媒体在经营上的一些比较大的困境啊。所以，但你看看像做网络媒体，它还是原生要养一些记者啊，去写稿的人。但是它网络游戏，应该说网络媒体它的相对成本，它就是在一些技术人才，比如美工啊、网页等等城市。但是说像我们做传统媒体的，就超级辛苦了，像是电视、像是杂志，他们都面临到非常非常严峻的这些生存上的挑战。所以大家可能玩家在。这个荧光幕前看到这个长相，跟在幕后他们所面临到的辛酸，真的是有很大的差别。所以我想说，等一下呢，我们第二段内容就可以简单的跟大家来分享一下，为什么呢？做节目那么难做。那我们现在做到目前为止呢，做这样的东西能够做出这样的兴趣哦，也能够用比较呢快捷简易的方式来反映。其实某部分来说，我们现在转型这种形态，也是呢再再加深的做传统电玩节目生存下去呢。更高的难度，这个我们等下第二段再跟大家好好分享。我们现在再欣赏一下呢，我们的对战任舞巴斯特姆的另外一首好听的歌曲，也是非常的动感。等一下再跟大家聊聊看，为什么那么难活啊？记得上一段太郎讲到很难活吗？什么叫很难活呢？很难活，从公司的角度来说，就是干不下去，老板不愿意。天下没有老板会做赔钱的生意。那一个公司或是一个单位、一个企业要生存下去，很简单来说，就是看他的财务收支能不能够达到平衡或赚钱。平衡小赚还可以接受，但是有可能有些大老板觉得说，既然这样子何必玩？那如果要这样做的话呢？其实我要跟大家讲哦、喔，有一个很大的前提哦、喔。我们就先把刚刚的网络媒体呢放在旁边，等一下再提。我们讲到像那个传统的像是媒体，比如像游戏杂志，太郎最早接触的游戏杂志呢，当年在刚开始经营的时候呢，其实你要是说有没有很辛苦？其实我讲认真的、喔，也也不算得罪人，就是讲比较务实。游戏杂志在早期经营其实。也会很辛苦，但是呢，它相对的成本控制比较低，因为早期游戏杂志呢，当时的版权意识还没有那么高，也就是说二三十年前，可能日本的各个发行的这个平面的电玩杂志，台湾当时呢所做媒体报道的出版社，基本上就是直接买原文的书，利用它的一些图片，在自己原文翻译或者再加上自己的一些编写之后。就把它变成了周刊、半月刊或是月刊，然后推出去市面上做销售。所以基本上呢，它的向上的成本在版权这一块，基本上只有买杂志的成本。通常我们会买三本书，两本呢是用来这个切割的，因为一页会有正反两面嘛，你这些割掉背面就不能用了嘛。然后呢，第另外一本是拿来备用的，或者是拿来做作为参考的，除非不小心用到那个版面上的情况才会这样子。那当时我们这种。杂志书呢，都会透过一些中间的单位，像中间社啊等等，去跟日本订购，在台湾的出版社呢，再做这样的翻译稿。所以当时呢，台湾会做这样杂志的出版社呢。他虽然没有版权上的支持，但能够做的就是那两三家以公司规模在经营的，就看看谁的内内容写得好，然后谁发行的速度比较快，就可以让玩家比较接受。那当时呢，太郎所在的尖端出版社呢，更为有利的就是他们也非常支持呢，像太郎这样的攻略作者，愿意把一些本土自创的攻略内容放进杂志里面去，所以这就可以造成呢，在杂志的推出的时候，可以跟其他的杂志就完全是用翻译稿来说，就做出了一些区隔。这也是当时，呃，尖端的这个黄社长呢，非常大胆，也非常支持这个创作的一个很大的决心，也让我们当时得到很大的帮助。啊，当然呢，时至今日啊，为什么游戏杂志那么难做到？两千零一年开始。呃，网络从波接的数据机 B 开始，三三点六 K、五十六 K 开始之后，网络速度就是慢慢的像不能说云霄飞车啊，至少呢也算是登山车，慢慢的蹦蹦蹦蹦蹦，慢慢往上提升。大家有了网络越来越快，从以前开始呢，只是用纯文字、部分简单图片的呈现，到后来呢，越来越多的图片、精美的图片、大量的图片跟文字同时出现，后来影像也来了，所以在这种时候呢。大家透过了网络，在大家的移动装置、手机等等越来越普遍了之后，大家透过从电脑、手机就可以很方便、容易取得全世界各地的各种游戏资讯。也就是说呢，在当时有一些语文能力的玩家们，到现在更不用讲了，网络环境呢更为便捷，大家对于这种游戏资讯来源的薪资或者是深入的游戏的分析内容，或是玩家之间的讨论，基本上。呃，我觉得游戏杂志生存下去的意义，其实是非常非常的艰难的，所以就是看要不要转型。可是呢，呃，我们也知道做很多行业，当你钻研到一个程度之后。很多一些作业的习惯，在数位转换的时候，你会转不太过来，所以很多做这种杂志平面的，在数位时代到来之后，他们就很难把当时的这个杂志面对的消费者的习惯，转化成在数位上或网络上可以让他们接受的形式。这也就是说呢，像当时重叠开始发生的这个，像巴姆特啊，当时的游戏基地啊等等的网站。他们原生一开始就是做网络媒体，经过呢从这个 PPT 从文字很简单的，慢慢的变茁壮之后，累积了相当庞大的用户跟死忠这些支持者，这也造就了他们呢可以稳固到今天为止，这个占据了网络的一片江山。那后来呢也是因为在整个网站上转型面临到刚刚讲到的一些冲击之后。那可能巴哈姆特呢，他会为了坚持他自己的理念，我们也知道巴哈姆特一直是以不太希望能够过度商业为前提来经营网站，所以呢，他也受到大部分玩家们的青睐，特别是呢，很多玩家在上面的交流跟讨论区是巴哈姆特的一大特色。那游戏基地呢，比较可惜，在当时本来也是做新闻媒体，当时他曾经有当过台湾最强的网络游戏媒体，后来被巴哈姆特超越。后来在二零零九年网页游戏起来那段时间，他也找到一个自己的生存点，跟网页游戏做了很多结合，用游戏网站的会员做导入来做联合运营，也暂时找到一点点生存之道。可是没有想到，网页游戏大概只红了两年之后呢，又做了转换。那后来呢，这个网站也从城邦集团又卖出去，卖给了大宇资讯。后来呢，发展至今日啊，我们就知道游戏基地呢，现在网站的经营状况其实就比较辛苦一点点啊。这也是因为。在定位上哦，它，呃，前面比上不足，虽然比下有余，但是在特殊的行业跟领域当中，你比下有余哦，有时候有些往泛、嗯、来说。第二名跟第三名就已经没那么好吃了，所以这也是他比较辛苦的地方。那我们看后起之秀的 f o u Gamer 呢？因为他找到了一块电竞这个为主题的结构，他把电竞结合上一些比较专业的手写的分析跟报道的原创新闻，他不求像八一样东西要很多，但是呢就比较专精一点点。所以 f o u Gamer 现在我们也知道。在很多的游戏厂商眼中 ，Full Gameer 现在的影响力应该是比 Gamebase 再大一点点。所以呢，在经营上面，有这些原生的网站媒体呢，他们也还是很辛苦。那其实我我还是讲真的，就是网站现在的经营，随着将来的速度网速越来越快，然后呢，应用层面越来越多，我觉得呢，如果说今天还是在传统的网络媒体继续保持这个长相的话，其实或许有在不久的将来两三年、三五年之后，我觉得网站游戏呢。呃，应该说网站式的游戏媒体，我觉得还是会面临到很多呃未知的冲击。这个就要看他将来在公司的经营跟商业模式上，可不可以找出新的突破点。否则，太郎还是会担心，就是因为网速越来越快了，大家对于网站的需求跟依赖会越来越低。如果大家人员之间的沟通可以透过更多的其他媒介，不管是脸书、YouTube、IG 或者是直播。或是跟直播组的互动有更多连接的话，很有可能后面所发生的一些游戏取代的一些自媒体，它都会超过这些所谓的网站的影响力。由于像现在呢，有一些呃 i n 的就是这种呃社交软体的聊天城市，它里面开始发展一些社团体系，像我们讲的赖社团等等，我觉得他们以后就会成为一个。关起门来非常厉害的游戏游戏帮派，就是在里面可以直接沟通、直接交流，它都会形成一些刺激团体。我觉得这些呢，都或许是可能像巴姆特这些用传统网页方式聊天、留言这种方式的隐忧。所以我觉得这是目前我们看得到网站式的媒体它可能会遭遇的风险。那讲到这个电玩节目哦、喔，台湾现在的电玩节目，我现在讲的是电视台的概念哦、喔，全部阵亡。最后一个阵亡就是电玩快打。那有网友在网上问我说：“有没有电玩快打阵亡的八卦？”这個、我就跟他讲说：“你别害我，就是正常商业考量哦。啊、呃，这是官方话，就有了我也不能告诉你嘛，告诉你我不是要被人家打嘛，对不对？所以我只能说，做电玩节目呢，电玩快打已经是我认为中最幸福的了。因为呢，我们在电视台做节目哦，两种大大方向类型，一个就是内置，一个就是委外。”像太郎当时所主持的电视节目呢，基本上都是委外，在那个美好的节目年代，就是外面的制作公司的单位呢，可以提案向电视台争取预算。比如说，我提的这样的企划跟想法，跟这样的播出格式，比如说六十分钟，我想分这样的单元，或是九十分钟，我想做大型竞赛。你这个单元最后这个结构被电视台承认之后。电视台就会跟你去协商出一个单集的制作经费，所以呢，当时在电玩节目的制作经费上呢，当时在做最早的游戏骇客的时候，电视台给的这个制作经费呢也是非常非常的高哦。我不能讲实际数字，但是一个月都好几百万，所以对于当时只有呃三五个人的一个制作团队来说，那算是一个非常非常安全的收入。那虽然那广告是不会跟你分，但是有这样的收入跟。制作水准，你还会有外面接到一些业配的机会。其实当时在做电视节目的时候呢，算是相对安全的。那不过再怎么安全，也比不光比不上这个电视台政策的变化。因为电视台可能一段时间会考量到，哎，我投入这样经费，我在广告上的收视回收各方面的延伸可能多不多？他会发现哦、喔，就好像。入不敷出的时候，他就会开始跟你协商，给你的本来那么多要减少了，不然的话你播错时间也要减少，他的制作成本就会降低，这种问题就会开始慢慢出现了。那为什么我说我会很很欣赏这个《电玩快打》，因为它应该算是我认为哦、喔，台湾电视台历史上电视台官方支持力度最强的节目。这个节目呢，一开始就是官方内部呢自己来支持，也就是说它是一个属于内置性的节目哦。呃，内置性的节目最大的好处呢，就是它本身呢，电视台会拨给他充足的经费。对电视台来说，他希望电视台里面有这样一个调性的节目，就跟你们常去看中华电信有很多推出的一些增值服务当中，有些的服务是基乐，对吧？那个就是你根本觉得我我是老板，我怎么会花钱在这种服务上面哦？因为生命应该浪费在美好的事物上嘛。但是我告诉你，对于很多大型公司来说，他要求的是面面俱到。每一个服务都要有，就像这个美女上面的每一个清单上面的美女都要很正常，都要有。所以它不是管你这个单一项目能不能够赚到钱。所以在这种情况之下呢，呃，电视台当时就会讨论到，哎、欸，电玩节目它可以帮我拉近年轻族群，然后针对这种比较数位呃娱乐方面的一些内容。比较少有能力，一般单位可以制作，要比较有专业的单位，所以刚好我培育出有这样的专业单位能够制作这样的节目，我也找了自己还可以接受的主持人，然后透过这种方式，第一个可以拉台电视台呢跟游戏公司之间的连接跟互动，因为比起。我们这种外资单位，其实本身它并不是属于电视台的一个外面制作公司，它的声势呢跟它的力道，当然还不会是比一个电视台来的来的大。因为，毕竟他说我是电视台内置节目，我可以动用电视台的资源。我在做节目的时候呢，有活动，电视台可能搞不好新闻都可以跳出来支援你。但是呢，我们这种外资单位呢，就很难找到像这样资源来支持自己，而且你还要考虑到每一集播出的时候，那个成本都在燃烧中。所以呢，这种完全不用管收视率。完全不用管这个节目赚不赚钱，这种内置性的节目呢，就是我们大家非常羡慕的。其实过去不只是《电玩快打、哦》，像中视呢，它有一些呃，我记得中视呢好像还有就是卫视有些节目，它们是属于官方自己出钱制作的，它可能是伪制给外面的制作单位来制作，但毕竟上还是属于官方呃电台自己比较强力支持的。那像这种节目呢，就会完全会活得比较好哦。应该刚刚这样讲，太阳应该再讲的更精准一点。一个就是内置电台自己出钱，甚至把员工招进电台面直接来做的；一种叫做呢伪制，就是我想要这个节目，还是电台本身想要，他找哪个单位能够做这种节目，委托给他来制作，然后袋子还是交给公司。那第三种就像我们太阳这种，就纯外置，就是电台可能本身没有这个想法，我们自己写出的企划提到电台去说服他说这种节目好看，这种节目有收视率，这种节目很棒。然后电台被我们说服了之后呢，把钱拨给我们，这种就是纯外置的形态。所以呢，基本上纯外置是最辛苦的那个。那我们一向都是在做最辛苦的那个事情。所以，你要硬要讲太阳觉得个人荣耀一点，就是我们相较于呢电台直接原生把它养大来说，我们以一个纯外置的节目，呃，努力努力活了个呃五六年，再加上广播节目活了个十年，其实算是我个人认为是奇迹哎，因为。好像没有这种纯外资单位能够节目的制作时长制作那么长的，所以太郎在当时的过程当中呢，也应该算是用坚持跟理想打动了制作单位一路走下去。所以呢，在当时做到后面之后呢，最大的状况是，在二零一一年的时候，太郎因为要进入到游戏产业去任职，所以那时候考虑到自己的立场的公正性的关系，所以我就把电玩节目正式辞掉了。所以在电玩节目辞掉之前的前半年。那时候呢，因为呃制作单位的预算越来越拮据，所以后来那时候在控制组成的预算当中呢，后来呢本来跟太郎最后一任搭档的小贤，就在那个时候呢请辞，最后呢他就到了电玩快打去担当艾利克斯的副手主持人。那我们节目当中也面临到一个转型的形态，改成是单人用新闻报道式的方式播出，然后呢没有大概没有半年多，太郎就因为。电视台呢跟这个游戏公司的老板合资成立的游戏公司的关系，太阳就被这个电视台这方呢算是派进到了游戏公司里面去，就发生了刚刚太阳讲说，现在开始我如果再讲我的游戏好，他的游戏差，或他的游戏好，我怎么讲好像都要得罪人。我讲人家游戏好，我老板可能会说你怎么不讲自己公司产品好？可是身为比较公利中中立立场，我又不能纯粹讲自己好，所以后来那我想说。做荧光幕前的事情，还有考虑到录影时间各方面，太累了，所以后来就决定把电视节目给辞掉。后来专心做很开心的广播节目，就像现在这样 p o c a s t 的一样，毫无压力，随时时间到了弄东西弄好就可以直接开始录了，什么事情都不用事前准备的话，这个对太阳说是比较轻松的。所以我觉得时至今日，电视节目大家一直问太阳问题，还活不活得下来？电玩节目？你问我，我可能讲一个比较让大家难过的问题。我认为，除非是电视台有心要内置，我认为台湾可能以后就再也不会有真正传统电视媒体的电玩节目了。像现在巴姆特的电玩风，有些人在网络上来做这种电玩节目。如果原生的电玩节目的话，我觉得就是像电玩宅速配啊、巴姆特电玩风啊，还有像 AC 这样，它是做的电视节目的规格在网络上面播放。除此之外哦，还有像狼谷他们也有在做一些在 MOT 上播的这种节目。但是因为 MOT 毕竟是比较分众，要有那种机上核的市场，我觉得更辛苦。所以我说，尽量利用公众媒体来做播送的话，像网络啊，可以直接不用付费就可以看到这些媒体。我觉得纯粹做成像电玩节目的规格，就真的是我像刚刚说的 A 七 J、玩咖、巴哈姆特电玩风，再加上这个电玩载速配的，那这样做的目的是什么呢？我觉得还是基于自己本身背有个媒体的使命，像电玩宅速配本身跟着像志管他们有他们媒体的想法，那巴哈姆特本身就自己做媒体，那 A 七 J、玩咖为什么要这样做呢？因为我无聊，<笑>因为我也不知道为什么要这样做，因为本身我们又不是专门做这方面媒体。可能是因为太阳的兴趣吧，所以这个兴趣哪一天会变得比较有聊啊？我不知道，反正我跟着所有小编来说，因为我有兴趣，你们在闲暇之间就陪着我一起玩。那哪天他变得比较有聊的时候，我们再想想看他的商业模式。所以，所以应该说现在最奇怪的、最有问题的、最搞不清楚状况的，可能就是我们 ACG 玩咖。就是很多人私下会说，不知道你为何这样？为反正我我跟大家讲句实话，你们这样想就对了。因为搞不清楚我们在搞什么招呢，你就不用想太多，因为是没有招，我们就是爱玩，想讲，然后呢抓了麦克风我们就上了，所以在之前请大家不要想太多，玩家们就很平心静气的，然后很开心的听我们的节目。那同业呢，暂时也不用想太多，因为你也不要看说这个人是不是太极拳啊，把所有招式忘了他就成功了。我因为没有招式，所以现在目前也不用想太多，我我现在就是好玩。跟着做节目，然后呢，做出这样内容。因为以前在电视台待久了，所以呢，对小编要求比较高，所以自然而然就做出像这样的规格的东西。我们会好好的在这个媒体继续的这样无聊下去，跟大家一起用无聊来看待全世界，这样就很轻松。大家觉得这样好不好？我觉得蛮好的。那最后呢，我应该跟大家这样讲，就是我觉得啊，刚刚讲那个结论可能大家会比较难过，但是其实你们可以调整一个心情。世界在变哦、喔，很多文化也会变，我们要看的是它呈现出来最后的方式，所以。现在你说电玩节目没有了，但事实上你要想，其实现在电玩节目无所不在，它化身成各种不同的形式，游戏直播组，然后不管在 T 区、在 IG 或在 FB 直播，还有各种的所谓网红去播很多专题的游戏内容，其实我觉得它都是另一种另类的电玩节目，只是应该说你选择更多的你，于，而且我也认为哦，从网上数据调查显示，我们自己有从后台上分析哦，你要把玩家在一个很长的时间内。不管你是什么性质、喜好啊，全部集合在地方，叫他专心的从头到尾做好看下去，我觉得太难了。因为现在网络时代到来，大家破碎时间呢非常的多，所以呢，我们在之前从《A C R》看2 0二零年4月开播之后，我们曾经有做过那种直播带卖货带那个内容。一口气两三个小时的节目，后来从后台数据慢慢的分析，当大家激情过后之后呢，还是回到一个论点是，哎，喜欢看怀旧的会在这个族群收视比较高，喜欢看新货的会比较高。那有些呢是可能刚刚好被像动物这种会拉进来的全新玩家，电玩知识极其薄弱的这种新玩家，里面也会有一些要准备给他们一些题目，例如说推荐你适合家庭同乐的内容。但是有些老玩家就看不下去，哇塞，这个也要介绍。所以呢，我觉得。鱼跟熊掌没办法兼得，所以我们才后来变形成 A C 这样，它解散，解散成各种不同的小单元、小节目，那你就可以把它想象成现在外面很多直播组啊，很多直播节目啊，然后呢，分析、介绍啊、开箱等等，就是像这样的形态。我反而觉得它是化整为零，更容易融合在玩家们的生活之间。所以呢，如果你觉得你也开心的话，像现在很多做自媒体，实在是没有什么门槛。大家看到很多网红上面有一些，呃，太阳看过很厉害的一些游戏直播组或者游戏一些实况组哦、喔，他们基本上他们自己的设备跟情况也没有到多专业，但是呢，他们就是用他们自己表达的方式，特别的魅力，他他所呈现的比较一些让大家觉得很有趣的深入主题来吸引玩家们的眼球，所以我觉得 A C G 玩家现在也正在各种方式来摸索，所以你会看到我们也做 Parks 的节目。也把 podcast 用影像方式来呈现，让大家看到，呃，在录影的状况下，这种音频节目它影像的样子，所以就有形象。哦，上次前两天我还跟那个小编李貌讲说，上镜的时候呢，请你还是要注意一下，不管是太郎或直播主，如果发型乱了一点，对不对？要稍微整理一下，不然就会像上次呢，对，不对？在 FB 的那个私讯里面有人问我说，太郎，你是不是有时候录影会戴假发？我真的很生气，我是真发。如果上次看到头发一撇那边的时候呢，我就必必须要告诉小编，那一次呢在开那个 PS 5帮忙那个签名，那个 PS 主机候，头发突然掉一边在中间，那是因为他的头发没有整好，所以掉到中间来，所以那不是假发，好不好？所以呢，这次再次拜托一下我们前面的两位小编，不是我个人，就是我们发型要稍微注意一下哦，因为有人私信居然问我说，太阳说上次呢扮演阿基拉那一次真的是戴了假发之外，我郑重宣布。我没有一次是加法，如果下次有带加法的时候，我会在节目一开始告诉大家。所以只要我没有讲，它就是真头发，好不好？好，所以呢，希望呢用这种各种不同的特殊形式呢呈现给大家，也让大家觉得呢 ，ACG 啊卡没有什么距离，也没有什么上下的高度，我们就是游戏里面的同好，大家一起来玩游戏，一起开心来聊天。所以呢，我们也很希望说，我们当。传达一个方向的内容出去的时候，也能够得到很多的这个听众朋友们的正向的回馈啊，各种的都可以，不管是批评指教意见也都可以。我觉得这样双向交流呢，可以让我们在节目当中找到更多好的互动机会。看上其实前阵还在尝试说，将来器材设定好的话。希望能够做，还想做直播来做口影，然后更那时候搞不好聊起来会更愉快，挑战性还会更大。也希望呢，我们这样的节目方式也能够多多呈现。所以呢，现在电玩节目看起来题目很残酷，电玩节目是不是没有未来？它只是现在的形态，它可能没有未来，但是它会化生成各种的样子，就在你我的身边。也希望大家呢，在这种这么多的资讯爆炸年代。在你信手拈来去抓的时候，还是把咱们 a c 让它排在名次前面一点，多多支持好不好？最后呢，还是感谢对大家这这一期呢爱玩停看听的收听，也希望大家呢多多支持我们，在我们 FB 呢按赞分享抢先看，然后在我们的那个 YouTube 频道也可以当订阅一下开启小铃铛。但如果要留言给我们，像不管是爱玩停看听或爱玩声友会 Apple 的 Podcast 的平台上面。多留言那个功能是比较好的。真的你不太会留的话，那就在 YouTube 或者是在 FB 的节目下方的留言板留言给我们。我们一定会用心去看，跟大家做回应，也感谢大家的支持。那在今天节目尾声送给大家这首呢，还是太阳非常推荐，有点慵懒的气氛的一首对战热舞的歌曲，是男生所演唱的版本。希望大家听起来呢，这种像花花公子的音乐曲风呢，你也会喜欢。就在这种对战热舞气氛当中呢，希望大家也能够去了解一下这款游戏，我觉得它还是非常不错玩的，推荐给大家。我们就下次再见，拜拜。